0: Freiläufer Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber Emanuel und Pelle. Es
1: ist wieder, oh Gott, es ist wieder Samstag und es, entschuldigung, ein bisschen drüber. <lacht> Es ist wieder Samstag, also lange, lange her ist es, ein langer Her-Samstag, dass es wieder Freiläufer-Samstag ist. Wir wünschen euch ein wunderschönes, frohes neues Jahr und jetzt geht's auch endlich mal wieder weiter hier. Wunderschönen guten Tag, Herr
0: Pelle. Schönen guten Tag, Herr Emanuel. Schön, schön <lacht> dich auch in diesem Jahr wieder als meinen compagnon äh, äh, und Chef äh, auch so. an der Linie hier zu haben.
1: An der Freilauflinie. Gut, gut rübergekommen?
0: Äh, ich überlege gerade, ja, äh, ja ich bin gut rübergekommen, kann man nicht ja. anders sagen.
1: Wir, wir haben geschlafen.
0: Wir nicht, aber wir waren kurz davor und wir haben dann, nachdem irgendwie die drei Raketen gezündet worden sind, die nicht hätten gezündet werden dürfen, sind wir dann auch relativ früh nach Hause gefahren von Freunden und dann haben wir auch geschlafen und ja, ich freue mich auf das neue Jahr 2022.
1: Ich habe mir gehört, es wird krass. Ich habe
0: gedacht, es wird barfuß.
1: Ja. Das ist der Claim, den Vivo von seit 20 Jahren hat. Ja, also jedes okay. Jahr wird barfuß, ne? Irgendwie.
0: Genau, 2013 hm. wird barfuß. 2014 hm. wird barfuß. Das war eigentlich nicht deren Claim, sondern meiner. Ach so.
1: Ah, ach so. Ich habe den einfach immer kopiert. Der ist von dir. Ah, geil.
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Sehr schön. Ähm, wir haben heute einen Gast und ich würde ihn relativ schnell gerne dazu bitten. Der ist durchaus auch schon bekannt, glaube ich, in, in der Community. Trotzdem an dich nochmal die Frage vorweg, Pelle. Ist eine Fangfrage vielleicht. Yeah. Bist du kompetent?
0: Ja. Ende? Äh, erstmal ja, weil ja. äh, erstmal ja, ich bin kompetent. Ja klar. Mhm. Mhm. Für, für was denn, meinst du? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Doch, ich bin kompetent, aber ich bin nicht omnipotent und mhm. das heißt, ich kann nicht alles und ich kann vieles einfach nicht, aber es gibt Bereiche, in denen ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt mhm. und kann davon sehr lange zehren und also im Bereich der Pflege oder so habe ich glaube ich alle Kompetenzen äh, gesammelt, die ich zu Lebzeiten da sammeln wollte mhm. und als ich gemerkt habe, jetzt geht es nicht weiter, also außer in andere Fachbereiche immer wieder rein, aber ich, doch, da glaube ich schon dass ich da, also im medizinischen Bereich habe ich mich durchaus, habe ich mir meine, meine Sporen verdient oder wie man das
1: nennt. <lacht> ging, ging mir jetzt darum, ob du dich als, als sehr kompetent in allen Bereichen oder vielen Bereichen siehst oder?
0: In einigen. In einigen. Ja. Es gibt einige Bereiche, in denen bin ich kompetent. Es gibt einige, in, zum Beispiel der Planung, Organisation. Ja, das weiß ich. Und da bin ich nicht so kompetent. Hm. Merke ich. Genau. Und ja, und In welchen würdest du mich als kompetent bezeichnen selber, wenn du schon dazu Du kennst meine Inkompetenz.
1: <lacht> ist, ist jetzt fies, dass ich so so warte. Ist eine Fangfrage. Ist eine Fangfrage. <lacht> Von mir. In welchen Bereichen ich dich als kompetent sehe? Ja, ganz klar im, im Bereich des Umganges mit Menschen und der Führung mit Menschen, ja. Gruppenleitungen. Ja. ja. Reicht ja. Das also, reicht schon, ne? Ja. Reicht mal. Und, und äh, hier Latte Art, glaube ich. <lacht> Die Kunst
0: auf der Latte, meinst du? Glaub ich? Ähm,
1: kann ich nicht beantworten. <lacht> kann ich nicht beantworten. Ich war vielleicht heute halt meine Mama zu.
0: <lacht> und wie sieht es bei dir aus? Äh, würdest du dich als kompetent bezeichnen? Äh, nein. In keinem Bereich? Äh, ja. Okay.
1: Nee, es gibt wirklich... Es, also das ist, ist jetzt wirklich nicht Fishing for Compliments, ja. es gibt keinen Bereich, wo ich sage, boah, da bin ich, da bin ich wirklich kompetent drin. Ich habe dir gerade versucht zu erklären aus meinem Studium früher, aus meiner Erstberufstätigkeit, was eine Nierencharakteristik bei Mikrofonen ist, da habe ich noch so Fetzen, aber da merke ich auch wieder, da ist auch keine echte Kompetenz vorhanden und ähnlich fühlt sich das fast allem an, in alle Bereiche, wo ich gehe, ich habe immer das Gefühl, ich schnupper so rein und weiß von allem so ein bisschen, oh, vielleicht ist das meine Kompetenz, dass ich von, von allem so ein bisschen Ahnung habe, aber ich bin nie in so einem Thema so richtig drin. Ich habe mich mal versucht, in das Barfuß-Thema, also in das fußthema und Lauftechnik und Biomechanik sehr reinzufuchsen und dann merke ich aber auch da wieder, boah, ja, so eine, also so richtig kompetent bin ich da auch nicht. Also, ich, vielleicht will ich da aber auch zu viel von dem Wort, kann auch sein vielleicht will ich dann auch die 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 ganz diepe Expertise dann und die habe ich da in den meisten Fällen nicht also ich wüsste jetzt nichts wo ich sage das ist meine Kernkompetenz oder so es gibt ja dieses Wort ja, fällt dir was ein also bei mir ja. bei mir
0: jetzt auch keine Kernkompetenz ne bei mir selber bei dir würde ich jetzt einfach also die größte Kompetenz ist Mitarbeiterführung ähm, von der du Vielleicht nicht ausgegehst, aber nee. äh, Mitarbeiterführung auf eine wirklich wertschätzende und kritische Art. Es gibt eine hohe Kompetenz der Authentizität und Ehrlichkeit im Umgang mit Kritik ich habe dich noch nie nachtragend, sondern direkt vortragend erlebt, also dass du wirklich mhm. dann direkt sagst, irgendwie so, geiler, geiler Move, das hast du denn Duffin Scheiß gemacht, Pelle? <lacht> und äh, dann weiß man direkt, woran man ist. Man weiß, oh, okay, das tut jetzt weh, aber Aha. dann ändere ich das und dann ist okay. es gut und dann wird das nicht mehr nachgetragen. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt eine hohe Kompetenz, eine hohe Marketingstrategische, kaufmännische Kompetenz, die ich äh, persönlich auch nie hatte. Ich bin spät erst selbstständig geworden und äh, struggle da voll mit als Angestellter irgendwie äh, mich selber zu vermarkten und da äh, hast du hohe Kompetenzen einfach schon, dass du Arbeit, die du magst, direkt per Wert verkaufen kannst und auch sagen kannst, das mhm. bin ich selbstwert, also Selbstwertkompetenz, ja, um da so, äh, so ja, spannend. zu nehmen also in, ähm, und ich glaube, die Fremdwahrnehmung in der Kompetenz, die ist immer auch wichtig, auch wenn man sich manchmal selber nicht kompetent fühlt, äh, ist es mhm. alles auch eine Zuschreibung von Kompetenz äh, von anderen nicht weniger wert. ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ein Blick, glaube ich, auf Kompetenz, den ich so gar nicht sehe unbedingt. Also das sind natürlich, du redest ja jetzt auch von Skills einfach ja, auch so, ne? das ist ja auch Kompetenzen. Für mich ist, glaube ich, immer Fachkompetenz das. Ja,
0: genau, das, das hast du ja nicht gefragt. Ne? Aber so ja, nee, nee, habe ich nicht gefragt. Nicht genau, aber so kompetent sein, äh, doch, man ist doch kompetent auch als Partner, man ist doch kompetent als als Vater. Ja, ja nee, verstehe ich schon. Ja. Oder so, ich glaube, der Dennis hat das mal im Podcast gesagt, wenn man gut genug oder gerade ausreichend genug Elternteil ist, dann hat man schon viel geleistet, ja. wenn man das irgendwie, wenn man diesen Anspruch ja, senkt ja, und dann ja. ist man doch kompetent, indem man auch ein bisschen ja, normal bleibt.
1: Ich halte ja unseren heutigen Gast für sehr kompetent, vor allem was so Übungen angeht. Du hast das mal als Übungsmaschine beschrieben,
0: ich würde ihm vielleicht nicht unbedingt
1: ganz gerecht, aber was meinst du damit?
0: Ja, dass er, ähm, im Prinzip kann man ihn einschalten und er ist sofort, kann der sechs Stunden einen Workshop machen äh, und zwar nur praktisch mhm. und das Übungen und so. Und das finde ich einfach, wie ist wie so eine Maschinerie. Aber natürlich bringt das seine menschliche Komponente überhaupt nicht zur Geltung, die ganz, ganz mhm. groß geschrieben werden muss. Ein ganz feiner und aufmerksamer, achtsamer Mensch, unser Ben Grümer. Freigast. Jetzt habe ich ein Déjà-vu. Weil er schon mal hier war. Hi Ben. Ja,
1: ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, im vorletzten Podcast.
1: Grüß dich, Ben.
0: Hallo, jetzt bei dir. Schön, dass du schon wieder da bist. Schön. Haben wir noch, haben wir noch mal zehn Fragen an Ben jetzt auch? Äh, ja. Nein, also wir haben auf jeden Fall zehn Fragen, aber nicht vorbereitet. Und deshalb, ah. deshalb äh, frage ich einfach an und zwar spontan, dir zehn Fragen zu stellen mit dem Mann zusammen. Dann machen wir, zusammen. Genau, Sehr genau. Sehr gerne. Los
2: geht's.
1: Sehen, befreiende Fragen. Bin ich bereit? Ja. Kann losgehen. Ach nee, du fängst ja an. Ich nehme
0: deine Frage einfach. Bin ich bereit? Ja oder nein?
1: Ja. Stehen oder hocken?
0: Oh, stehen. Training. Mit nacktem Oberkörper oder mit T-Shirt?
1: <lacht> mit nacktem Oberkörper. <lacht> das stimmt sogar. Das macht Sinn oder das ergibt Sinn? Das ergibt Sinn.
0: Sex oder kuscheln? Sechs.
1: Äh, sechs oder sieben?
0: <lacht> sieben. <lacht> iPhone oder... Ich weiß gar nicht, was gibt es denn noch? Ähm, iPhone oder, oder Mac? iPhone, also Computer. Ah. Okay. IPhone. Ja.
1: Kompetenz oder Inkompetenz? Kompetenz.
0: Brille oder Kontaktlinsen? Brille. Sport oder... Marmelade.
1: <lacht> Sport. So
0: haben wir jetzt nicht schon 10 kommen. Tennis oder Socken? Tennis. Kaffee oder Tee? Immer noch Kaffee. Sehr gut. Das ist dein Gast eigentlich. Das ist mein dennoch, Gast. Jetzt. Dennoch möchte ich sagen, dass wir ja. den Ben heute mit so einer schönen Bass bis so nurigen Stimme hört, weil er ein Mikro von uns bekommen hat, was ich gestern in seinem Lieblingscafé, ist das sein Lieblings? Stimmt das? Lieblings? Kaffee-Store mhm. in Ehrenfeld abgegeben habe. Manufaktur,
1: sagt man glaube ich heute.
0: Ja genau, Schmie kaffeeschmiede ja. Schmiedewerk ja. in Köln-Ehrenfeld abgegeben habe und deshalb auch hier mal ganz kurz erwähnt ist, das, ist die Kaffeerösterei 2 mit Doppel-O wie der Zoo in Köln-Ehrenfeld und ich habe den Kaffee heute ausprobiert wenn ich schon mal da bin, hole ich natürlich auch Kaffee mit und ich muss sagen, exzellent der Kaffee und danke für den Tipp an dich, Ben. Sehr gerne.
1: Das freut mich. Liebe Leute, ich habe mir diesen Podcast gewünscht heute, weil ich gerne mit einem Sportwissenschaftler, mit einem echten, geprüften, staatlich geprüften Sportwissenschaftler reden möchte und nicht mit so einem inkompetenten Haufen wie wir es sonst tun. Nein, Quatsch. Und ich wollte euch mal die Frage stellen. Kennt ihr den Dunning-Krüger-Effekt?
0: Ja. Nein.
1: Nein. Dir nicht? Dir ja.
0: Aber ich kann den gerade nicht reproduzieren, aber ich kenne ihn ja.
1: Naja, es gibt ja diese eine Aussage, wo man das immer mit... Ähm, erklärt letztlich, die da lautet, wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist. Heißt einfach, dass eine kognitive Verzerrung herrscht und ich meine eigene Kompetenz bei weitem überschätze, wenn ich dazu nicht kompetent bin, meine Inkompetenz zu sehen. Also letztlich fehlt da eine, man nennt das Metakognition, fehlt da. Also ich habe das im letzten Video beschrieben, dass man so eine Draufsicht auf die Dinge und halt aber auch auf sich und sein Handeln bekommt. Gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, da unterliege ich dem Dunning-Krüger-Effekt? Also da
0: Im Positiv oder im
1: Negativen? Beides, beides möglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich will nur nicht, wir haben ja gerade den Gast so, nicht vorgestellt. Ja, stimmt. Ja, mein, ja, stimmt der, oh, der
1: sieht so überlegend
2: aus. deswegen
0: Ja, also überlegen auch. Ähm,
2: überlegen auch, ich, ja. Also ich übersch Ne, jetzt komm, Ben. Ich, ich kenne <lacht> ja, ja. Ich, ich kenn ihn auch, also unter, unter diesem Namen nicht, aber ich glaube eine Situation wie zum Beispiel... Man hat ja immer so einen roten Faden, mhm. eine ungefähre Richtlinie an Themen oder Übungen oder an Bewegungen, die integriert werden sollen. Und diesen Fad, diesen roten Fad, verlasse ich sehr gerne. Oft bewusst, manchmal unbewusst. Und wenn ich dann nicht mehr ja zurückfinde ja, und dann manchmal mhm. so ein bisschen im freien Raum stehe, ich glaube, das ist eine Form, die man darunter nennen kann. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber manchmal mhm. komme ich nicht da wieder zurück. Und dann schlängel ich mich durch andere Bäume vorbei und mir gelingt es manchmal, aber auch manchmal nicht. Und dann gehe ich eben Freestyle weiter. Aber das ist, glaube ich, eine Art, wo ich sage, da bin ich manchmal inkompetent. Zu inkompetent, um da diese Struktur zu halten. Du bist zu
1: kompetent, um die Struktur zu
2: halten? Zu inkompetent.
1: Ach so. Ja, nee, ich glaube, es geht da eher darum, dass du deine eigene Kompetenz bei Weitem überschätzt, ganz einfach okay. gesagt. Also, dass du dich in Dingen kompetent für kompetent hältst. Ich meine, wir haben sehr viele gerade zeitgenössische Beispiele davon. Wir haben äh, gefühlt 80 Millionen Virologen hier in Deutschland und alle wissen irgendwie Bescheid und sind aber vielleicht nicht ganz so kompetent, wie sie sich manchmal fühlen. Mhm. Und, und darum geht es halt so im, im Kern. Und ich kenne das von mir. Deswegen, glaube ich, habe ich gerade auch auf Pelle's frage instinktiv gesagt, ich fühle mich eher inkompetent, weil ich um diesen Effekt weiß. Und vielleicht so ein bisschen Angst davor habe, zu kompetent mich zu fühlen. Also gar nicht zu kompetent zu sein, sondern mich zu kompetent zu fühlen. Und ich bin da, glaube ich, auch immer eher jemand, der sich zu sehr hinterfragt und, oder sich zu viel, ein bisschen mehr reflektiert und da immer vorsichtig ist. Ich glaube, das ist bei mir so, ich bin, ja, bei dir, Pelle?
0: Ähnlich. Es ist eher so, dass ich vielleicht meine Bildung, Intelligenz und so weiter habe ich immer als geringer eingeschätzt als die anderer. Mhm. Oder dass ich gedacht habe, boah, der ist aber sehr, sehr gewillt, sehr, sehr schlau, sehr, sehr, kann Dinge sehr gut erfassen. Ich habe aber für mich gemerkt, dass, also ich, ich kenne diesen Dunning-Krüger-Effekt, ich glaube, ich glaube Charles Bukowski hat das mal gesagt, muss mhm. aber nicht stimmen. Mhm. Also in den 30ern irgendwie, dass es ein Dilemma sei, dass mhm. ähm, der Intelligente sich stets selber hinterfrage und der etwas weniger Intelligente sich hoffnungslos überschätzt. Mhm. Ähm, und dass das eine ausgleichende Gerechtigkeit sei, weil mhm. eben, äh, sag ich mal, der DSDS-Fan, der sich da bewirbt und überhaupt nicht singen kann, aber total überzeugt von mhm. sich ist, dadurch einfach auch eine Chance kriegt, weil mhm. er eben ins Tun gerät. Mhm. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich traue mich einfach oft, einfach jetzt zu sagen, es war bei eine Entscheidung im Leben, ja. ich mache das jetzt einfach. Ja. Da müssen erstmal tausend andere kommen, die sich trauen, das mhm. zu machen. Mhm. Und in der Zeit habe ich es schon getan und es ist dann völlig unwichtig, ob ich mir die Kompetenz mh, ob ich mich kompetent fühle, weil es, glaube ich, auch häufiger darum geht, mhm. einfach zu machen und zu führen.
1: Kann ich total unterschreiben, dass du machst. Und ich ja.
0: bin eine, ein Mensch, der schnell führt. Ja,
1: auf jeden so. Fall. Ja. Oder
0: oder merkt, dass sich viele Leute schnell orientieren ja. und sagt, einer muss uns doch jetzt führen. Ja. Und ich nehme diese Rolle ja. immer wieder an oder kann das, auch, kann das auch in Koexistenz machen. Aber dass ich halt schnell so ins Tun komme, mhm. aber mich auch häufig dabei frage, was mache
2: ich eigentlich? <lacht>
0: Hier sind doch 20 Leute, die es besser könnten, aber nur könnten. Also ich muss da im Konjunktiv bleiben, weil sie es nicht tun. Mhm. Weil sie sich wahrscheinlich gerade selbst hinterfragen. Und dann denke ich, okay, dann ist es nicht wichtig, es ist ausgleichend.
1: Mhm.
0: Also, dass uns nicht immer der Kompetenteste anführt oder nicht immer der Kompetenteste die Entscheidungen trifft, sondern der, der sich überschätzt. Mhm
2: eventuell. Da würde ich, und ich weiß nicht, wo ihr als nächstes drauf vorhin wollt, aber wenn wir in der Sportwissenschaft sind oder diesem hm? Thema, und danke nochmal dafür diese Ankündigung vorhin, ich glaube, es gibt, also in meiner Bubble und in meinem Leben gibt es keine größere Szene an diesen Phänomenen wie in der Sportwissenschaft oder Trainingswissenschaft. Ah, vielleicht, genau, vielleicht will ich genau darauf hinaus. <lacht> vielleicht fallen ganz viele Situationen ja. ein. Ja. ja, erzähl mal. Ja, wo der, der nur 80 Prozent des Themas, der Übung oder so verstanden hat, doch die Übung ausführen sollte. Mhm. Und der, der sie zu 101 Prozent verstanden hat, der sollte lieber mal zurücktreten. Und weil er da eine eine andere Kompetenz hat und eine Kompetenz lieber Menschen, und das sind wir anomal, wir arbeiten mit Menschen, mhm. ähm, der ist nicht, der nicht, der Empfänger es nicht richtig spürt oder da die Übung nicht ankommt, weil er es vielleicht zu genau weiß. Also ein kleiner Korinthenkacker oder sogenannter Klugscheiße.
1: Also wäre das auch eine Kompetenz, die einem, einem Ziel, einem Erfolg im Wege steht dann? Also Absolut. weil sie zu ausgeprägt ist?
2: Mhm. Ja. Mhm. Also ich glaube, die Leseratte, die jedes Wort eines Textes und einer Übung, einer Atemphilosophie oder Lauftechnikphilosophie verstanden hat. Das heißt ja noch lange nicht, dass der sie auch zielführend beim Menschen vermitteln kann. Und mhm. das ist etwas, was ich im Studium sehr gelernt habe. Wir haben ganz viel Methodik und Didaktik äh, gelernt, mhm. aber im, im Nachhinein habe ich erst wirklich gelernt, als ich mit Menschen gearbeitet habe. Und das war im Studium natürlich deutlich weniger als nachher in der Praxis. Mhm.
1: Die Sportwissenschaft ist ja eine Wissenschaft, die eigentlich ganz viele Wissenschaften vereint. Ne? Also von Didaktik über Biomechanik, Trainingslehre, auch einzelne Sportarten werden ja, weiß ich nicht, Sporthistorie oder sowas, gibt es das auch sogar? Geschichte. Ja, ja. Geschichte, Sportpolitik,
2: ja. Sportgeschichte, ja.
1: Ökonomie glaube ich sogar auch. Ne? Irgendwie. Also ganz, ganz viele einzelne Komponenten. Warum hast du dich denn für Sportwissenschaft entschieden? Gibt es da irgendwas, was das wissenschaftliche Arbeiten an, am Sport für dich irgendwie interessant war?
2: Nee. <lacht> du wolltest einfach nur Ballern
1: und Tennis spielen. Nee. Nee.
2: Also ich, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Yeah. Bevor ich in die Sportrichtung gehen wollte, wollte ich eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich Automobildesign in Pforzheim studieren, Ach, krass. weil ich immer es geliebt habe, Autos zu begutachten, ihre Formen, ihre Linien zu verstehen, auch nachzuzeichnen und alles. Und das passte halt überhaupt nicht zu meinen Hobbys damals, also neben dem Zeichnen, aber zu dem ja primär vorhandenen Sport, Handball, Tennis, Fußball, Training und so weiter. Hm. Und dann habe ich irgendwann einfach so eine Leidenschaft entwickelt, übers Tennistraining geben, übers Leiten von Kindergruppen dazu hin, dass ich mich entschieden habe, in die Sportrichtung auch mein berufliches Leben auszuführen. Und da kam dann der Studiengang. Damals waren es noch vier, heute sind es, glaube ich, fünf oder sechs, mhm. den ich an der Sportschule in Köln lernen konnte beziehungsweise eingehen konnte, eben sehr nah. Und tatsächlich war es eher die Breite, die mich gereizt hat und interessiert hat und die natürlich auch der Titel, den ich dann irgendwann erlangen kann, mhm. aber gar nicht mal dieses wissenschaftliche Arbeiten. Mhm.
1: Nee. Das heißt, du bist deinen Neigungen nachgegangen und auch deiner Kompetenz
2: hm. Die Neigungen auf jeden Fall. Ich dachte einfach, oh, wow, damit will ich Geld verdienen, damit möchte ich, ja, meine Basis bauen. Hm, klar, Kompetenz, glaube ich, gehört irgendwie dazu. Ich habe natürlich Feedback von außen, aber auch von innen heraus bekommen, dass ich mich da irgendwie wohlfühle vor einer Gruppe, wenn es um Sport, um Bewegung, um Technik geht. Und dachte auch, hey, da, da sehe ich mich selber drin. Klar, mhm. das hat dann natürlich irgendeine Form von Kompetenz. Mhm.
1: Also ich kenne das von meinem Werdegang her auch, dass ich bin sehr stark meinen Neigungen nachgegangen und habe dann ja auch äh, erst Musik studiert und dann Ton- und Bildtechnik und das war wirklich, wirklich mein größtes Hobby, Musik zu machen und Ton zu machen und am Mischpult zu stehen und alles zusammen irgendwie Musik zu produzieren und so und bin dann meiner Neigung nachgegangen und habe dann aber so im Studium gemerkt, vielleicht kannst du es nachvollziehen, kannst du mitgehen, ich bin da gar nicht so richtig kompetent, also Jetzt in dem Ingenieurswesen habe ich mich auch so gar nicht wiedergefunden. Also im Musikmachen ja und im, im Tonstudioarbeit auch. Aber ich habe auch da gemerkt, ich habe gar nicht die Kompetenz, die ich vielleicht dachte zu haben. Also ich bin, ich bin gar nicht so der, der das alles durchsteigt irgendwie. Und ähm, hast du da ein ähnliches
2: Erlebnis gehabt im Studium dann? Wenn man die... Zwei großen Bereiche und das hat Pelle ja eben auch schon gesagt, dass ich sechs Stunden ohne Probleme einen praktischen Workshop aus den aus den Fingern mhm. ziehen, das fällt mir heute noch leicht, du kannst mich gefühlt, sage ich selber, von mir nachts wecken und ich habe Bock eine Gruppe zu leiten, mhm. aber vor einer Gruppe zu stehen und rein theoretisch zu philosophieren oder zu, oder Wissen zu vermitteln, da bin ich nicht der Richtige für, sage ich glaube ich offen über mich selber, auch wenn natürlich Theorie immer dazugehört, mhm. Ähm, mir fiel zum Studium extrem schwer, Prüfungen schriftlich oder auch theoretisch, also theoretisch doch immer noch besser vor einer Gruppe irgendwas zu erklären, mhm. aber irgendwie aufs Papier zu bringen, extrem mhm. schwer und der Höhepunkt <lacht> dieser, dieses Schlamassels war einfach meine Bachelorarbeit oder war die wissenschaftliche Arbeit, die Krönung. Was der, war Thema? Der, tatsächlich ja, Aufschlagverhalten von Roger Federer meinem <lacht> okay. Tennisidol bei einem speziellen Turnier also ich habe Zahlen ausgewertet von IBM Es okay. war letztendlich trocken pur und langweilig mhm. und das hat mir am oder ist mir am schwersten gefallen mhm. und dachte ich auch hey vielleicht bin ich doch nicht so der Wissenschaftler von dem ich ausgegangen bin mhm. aber Sportwissenschaft ist eben diese Brücke zwischen diesen beiden großen Themen mhm. also Sport und Bewegung das sollte meines erachtens nicht zu theoretisch vermittelt werden, weil es eben etwas ist, was man fühlt, was man spürt und was man aus Erfahrung machen muss. Deswegen war Erlebnispädagogik ein großer Baustein meines Studiums, in dem mhm. ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Kurt Hahn, einer der ja, Befürworter oder einer der, der Urväter von Sport und Pädagogik hat gesagt, ähm, du musst aus Erfahrung lernen und das war eine, eine Riesenwissenschaft letztendlich, die aber auf Praxis aus Erfahren beruhte mhm. und da fühle ich mich sehr wohl drin.
1: Ich habe ja diesen Podcast, ich habe euch ja quasi so ein bisschen zu einem Thema eingeladen und ich habe das ja euch so kommuniziert, ich würde gerne mit euch über Wissenschaft sprechen und die Frage stellen, wie viel Wissenschaft brauchen wir eigentlich und wie viel ist nötig. Wir leben ja in einer Zeit, in der Wissenschaft auch stark kritisiert wird und manche das komplett ablehnen oder alternative Wissenschaften erschaffen und alternative Wahrheiten erschaffen. Und bei uns in unserer Arbeit in der Barefoot Academy ist es ja auch so, zumindest was mein Teil angeht, dass ich am Anfang sehr stark wissenschaftlich arbeiten wollte oder mich zumindest sehr stark an die Wissenschaft angelehnt habe, mich daran orientiert habe. Und ich würde schon sagen, das wird immer weniger und äh, andere Aspekte kommen immer mehr rein. Ich glaube, der Pelle hat da einen großen Anteil dran gehabt ganz allgemein mal an euch beide die Frage und dann vielleicht auch so im Speziellen in unserer Arbeit, welchen Wert hat denn Wissenschaft für euch? Ganz allgemein, vielleicht auch in Bezug auf Sport, Bewegung?
0: Also ich würde sagen, für mich hat das einen großen Wert, aber es ist für mich nicht die Orientierung mhm. unbedingt, sondern ich würde eher sagen... Wenn ich ein Bewegungskonzept für mich habe und das erarbeite oder das für mich schlüssig ist und ich das so erklären kann, probier das mal aus, fühl mal das und jemand kommt und sagt, in einer wissenschaftlichen Studie ist aber jetzt herausgefunden worden, dass, das, das, dann hat das für mich den Wert, dass ich dieser Studie oder dass mich eine Studie, die für mich dann auch logisch und schlüssig ist und die dann bewiesen worden ist, dass das dazu führt, mhm. dass ich meine Meinung ändern mag. Wenn es irgendeinen triftigen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, dass ich komplett falsch liege in meiner in meiner Annahme, dann korrigiere ich die. Dann ignoriere ich das nicht, dann sage ich nicht, ja, aber da muss er halt mal probieren und guck dir doch mal alle an, die 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 machen es doch alle anders, dann mhm. kann das doch gar nicht. Ich bleibe also nicht in meiner Logik, in mhm. meinem Universum, sondern ich muss ich muss diese Wissenschaft als ein übergeordnetes, Universum verstehen. Das heißt nicht, dass die unfehlbar ist und so weiter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Wissenschaft äh, gerade richtig liegt, mhm. ist sehr, sehr hoch, weil es einfach sehr, sehr viele Tests oder wenn es, wenn es reproduzierbares Wissen ist, was immer wieder zum gleichen Ergebnis führt, dann hat das für mich einfach eine, muss das eine Korrektur meiner ja, Annahme ja. bedeuten. Und dessen Wert hat es ja. auf jeden Fall. Für unsere Arbeit ist es von daher nicht von so großer Bedeutung, weil wir uns darauf konzentrieren, Emanuel, du, ich, Ben aber auch, dass wir sagen, spür mal in diese Übung rein, was nimmst du wahr? Und ähm, die Wahrnehmung, die ist von der Wissenschaft abgekoppelt mhm. erstmal. Also dass jemand sagt, ich fühle jetzt gerade, dass meine Füße kalt werden, dann kann ich nicht sagen, die Wissenschaft hat aber gesagt, dass das eigentlich nicht passieren dürfte, dann, dann kollidieren da zwei Systeme. Und zwar das, was in einem selber drin passiert und das, was deklariertes, von außen festgesetztes Wissen ist. Und das spielt dann für mich keine große Rolle, weil es mir darum geht, was was spürt man gerade. Denn aus dem Spüren heraus nehme ich mich selber wahr. Und wenn ich mich selber wahrnehme, kann ich durch diese... Sensorik, dieses dieses Fühlen führt dann zur motorischen Antwort mhm. erst. Und wenn ich das ausblende, das Sensorische, kann ich nicht motorisch antworten, dann kann ich nicht in die korrekte Antwort, äh, in die mhm. nächste Bewegung gehen. Schließe ich mich.
1: Kann ich aber mitgehen. Bin ich, bin ich, ja.
2: bin ich voll bei, ja. Das ist auch, ich möchte der Deutschen Sporteschule überhaupt nichts Böses. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar und allen Dozenten und Professoren und allen Menschen, die, ja, das, das dieses Ding leiten. Ähm, aber solche Sachen sind da noch weiterhin zu klein geschrieben. Also ich hatte damals gegen Ende meines Studiums auch einen Kurs, der sich Somatics nannte. Das heißt auch eben ja eine, eine Zwischensparte zwischen dem Somatischen und dem Sportlichen, mhm. so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und da ging es in die Richtung Körpererfahrung, Spüren, verschiedene Formen von Tai Chi, von Pilates haben wir da gemacht, was so total alternativ war im Vergleich zu wie schlage ich die perfekte Vorhand im Tennis. Mhm. Und das habe ich aus Erfahrung aus, oder aus vielen anderen Studierenden mitbekommen, dass das erst so 2018, 2019 stärker ausgeprägt wurde, wo ich nicht mehr an der Uni war. Mhm. Und was ich sehr schade finde, das hätte ich gerne noch miterlebt. Aber ich denke schon, dass sich da diese beiden Welten weiter vermischen werden und dürfen.
1: Gibt es da eine Fragestellung, die über diesen Seminaren oder diesen Fächern steht?
2: Also gibt es da was zu entdecken? Nee, das ist ziellos, recht mhm. ziellos. Auch keine, keine Prüfung oder sowas. Mhm. Nee. Ah, ja. okay.
1: Also ein Angebot erstmal. Mhm. So,
2: genau.
0: Sowas wie die AG ja, in der ja, Schule, ja, ja, schon. wo man dann noch Nachmittag
2: nach ja. <lacht> sich der Arbeitsgemeinschaft äh, widmet. Ja, spannend. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt so ist, aber bei mir war es damals äh, genau mhm. Kein Pflichtfach. Nee. Kommt vielleicht
1: noch. <lacht> ich finde das spannend, Pelle, was du sagtest. Also für mich gibt es ja auch beides. Also es gibt irgendwie Wissenschaft und ich halte das für einen auch nach wie vor für ganz, ganz wichtig. Auf der allgemeinen Ebene. Also, das ist ja auch durchaus ein, ein Grundsatz: neben, schüttest du dir gerade einen Tee ein? Oder einen Kaffee? Hoffentlich einen Kaffee, ja. Das also ist ja einer der, der Grundsätze der Wissenschaft eigentlich, ne? dass es überprüfbar bleibt, also dass der Versuch, den man macht, wiederholbar ist und dass immer wieder die gleichen Ergebnisse rauskommen müssen. Und ein anderer Grundsatz ist ja, dass es repräsentativ ist. Das ist ja letztlich das, was man mit Evidenz versucht herauszufinden, ob ein gewisser Sachverhalt äh, allgemeingültig ist, Gesetzmäßigkeiten irgendwie unterliegt. Und ich glaube genau an der Stelle, wenn wir über Repräsentativität sprechen, ist das das Wort, keine Ahnung, oder Grundsätzlichkeiten.
0: Repräsanz,
1: Repräsent
0: <lacht> Repräsanz, <lacht> repräsal. Oh, ihr merkt ihr unsere fehlende Kompetenz äh, genau, ne? in, in Sachen Wissenschaft und Sprache. Aber in Sprache sowieso. <lacht> <Eieiei>. <lacht>
1: ähm, und, und da finde ich, glaube ich, ist halt ein... Ein Cut zu dem Individuum oft möglich. Also wenn ich halt sage, okay, ich äh, untersuche jetzt zum Beispiel, ob verschiedene Untergründe kalte Füße machen. Und ich äh, finde da jetzt Gesetzmäßigkeiten, dass weiß weiß ich, fliesen, die die Kälte besser zu leiten ist und Menschen äh, signifikant mehr kalte Füße kriegen. Und dann frage ich aber das Individuum, hast du kalte Füße? Und dann ist die Wahrnehmung halt sehr individuell. Ich glaube, dass da halt es vielleicht Schnittstellen gibt, aber man wirklich auch unterteilen darf und sagen kann, nee, das ist meine Wahrnehmung und das nehme ich anders wahr oder das empfinde ich anders. Und dann darf man aber nicht den Fehler machen, das finde ich halt ganz wichtig, von seiner Wahrnehmung auf die Allgemeinheit, auf das Grundsätzliche schließen, weil das ist, glaube ich, ein Fehler, den alle immer mal wieder machen, wo wir ganz mhm. kniepig mittlerweile ja auch sind, ne? wenn wenn wir Teilnehmende haben, die sagen, man spürt, dass das gerade so und so ist, das ist genau der Fehler, der nicht passieren darf, meiner Meinung nach, oder wo man halt wirklich hinhören muss bei sich und bei anderen, denn, ähm, da entstehen dann halt Welten und Paralleluniversen, die mit Evidenz, die mit Wahrheit nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht passieren darf oder ob wir, ähm, du, ich und Ben... Ähm, ob wir da auch noch mal weicher werden dürfen im Sinne von es ist glaube ich ganz natürlich dass es das passiert weil wir in unseren Breiten mhm. verlernt haben über eine Nachkriegsgeneration etc sich in die Gefühlswelt reingucken zu lassen wir haben Menschen erlebt ja. die mit denunzieren und sowas äh, beschäftigt also Menschen haben viel geheim gehalten in, in dem Nationalsozialismus mhm. vor allen die eigene Gefühlswelt darüber wenn plötzlich jemand anders deportiert wird dann gab es weiß ich nicht die DDR wo man sich fremdbestimmt die ganze Zeit und verarscht gefühlt hat das war klar, dass da jetzt ein Gefühlsausbruch passiert, ja? aber ich glaube, dass, dass das normal ist in unserem Land. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, dass man so, so schnell in diese Intellektualisierung geht, dass man sagt, das, was ich fühle, mhm. das das werde ich nicht preisgeben, sondern ich werde das nach außen verpacken und sagen, man merkt ja hier, dass jetzt hier plötzlich Bewegung möglich wird und so. Man, Ich ah. lasse mir nicht in die Karten gucken mhm. und ich glaube, dass es einfach ein Schutzmechanismus ist. Ist mir nochmal so klar geworden, mhm. den man vielleicht noch weicher, also wir wollen es ja. nicht, aber wir müssen es noch weicher aufbrechen, weil ja. wahrscheinlich ist es verständlich, dass Menschen in unserer, in unserem kühlen Deutschland, wir sind ja doch auch irgendwie weit oben im Norden, dass wir eher unterkühlt sind und mit, mit unseren Emotionen nicht so hausieren gehen. Ich bin da anders.
1: Ich, ich, ich würde das aber auch unterteilen wollen. Es gibt natürlich die Situation, wo wir jetzt, kennen wir halt gut, ne? wenn wir in der Gruppe irgendwo stehen und dann fragen wir, wie fühlt sich das an, wie nehmt ihr das wahr? Da kann ich voll mitgehen, dass man dann schnell im Mann ist und das verallgemeinert, um, um den, den Schutz da aufrechtzuerhalten. Wenn ja. es aber darum geht, zu, wie ich zum Beispiel damals auch, ich merke dann, ah, das Barfußlaufen, das wird wohl irgendwie das Bessere sein, ohne Dämpfung und so, das ist wohl das, was natürlicher ist und dadurch irgendwie auch besser für alle und in diesem Modus war ich. Ich habe wirklich gedacht, dass das die Lösung für alle Laufbeschwerden ist, für alle Probleme ist, die mit dem Laufen zusammenhängen. Und ähm, bin von mir ausgegangen, weil es mir geholfen hat, weil ich davon überzeugt bin und habe das dann allgemeingültig gemacht. Und das hat nichts mit Schutz zu tun in dem Moment mehr, sondern ich habe wirklich nee, das da eine, eine eigene kleine Wissenschaft draus gemacht und das halte ich halt für problematisch mittlerweile
0: ja da bin ich bin ich bei dir das sind zwei sind glaube ich zwei völlig unterschiedliche ja. Punkte ne warum man ja. etwas anderen überstülpt oder oder in die Allgemeinheit
2: ich, bringt ich gehe ne? da ich gehe da eben mit rein weil das ja. spannender Punkt ist ich sehe mich gerade in der Phase zwischen mhm. 2015 und 2017 genau in dem Bereich wo ich in die Barfußwelt eingetaucht bin als ich bei Pelle im Vivo Barefoot mhm. Store in Köln gearbeitet habe und dort in Kundengesprächen so viele verschiedene Geschichten gehört habe. Bei den einen hat es geklappt, bei den einen war es die Ferse, bei den anderen hat es gar nicht geklappt und es mhm. entstanden Verletzung. Und dann steckte ich noch im Studium fest und ich wollte natürlich wissen, hey, was sagt denn die Sportschule dazu? Mhm. Die hat mit der Koryphäe in der Biomechanik, Dr. Brüggemann, natürlich auch viel darin geforscht. Aber überall waren es, oder häufig waren es Studien, wo N gleich, weiß nicht, 40 oder 50 war. Also irgendwie da doch eine... Auch schon eine, relativ ja, groß für solche Studien. Schon.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, also es ist die Probandenzahl, genau, für die, genau. die, die mit jetzt nichts anfangen können, genau. wie viele Teilnehmer quasi oder Teilnehmende an der Studie mitgemacht haben.
2: Genau, und, und für mich waren es damals irgendwie, oh, das sind immer wenige. Und aus mhm. diesen 40, 50 Geschichten, die hatte ich gefühlt an zwei Tagen im vivo Beaufort laden mhm. ähm, Wurde dann die Aussage getroffen, Vorfuß oder Natural Running ist Gift für die Achillessehne. Mhm. Das war dann eine Studie, die ich im Kopf habe. Von dir wurde die Aussage getroffen? Nee, aus der Studie heraus. Ähm, Ach so, ah, Das ist okay. das Laufen. Ja. In, damals aber war es in den Five Fingers. In ja. den berühmten Zehenschuhen war der Ausgang der Studie nicht gut, der war eher ungesund. Mhm. Und dann hörte ich aber so viele Geschichten, hey, es funktioniert, die Menschen wurden ruhiger, die Menschen haben sich besser gespürt durch die Barfußschuhe, durch das Thema des Barfußlaufens und dann steckte ich so zwischen diesen Fronten und wusste gar nicht mehr, hey, okay, wow, die eine Studie sagt das, aber im Schuhladen höre ich von Menschen, und das waren dann irgendwie viele, dass es gut ist für sie, dass es ihnen gut mhm. tut. Und das war für mich super, super interessant zu merken, was für Welten da aufeinandertreffen in dieser mhm. Bubble des Barfußlaufens.
1: Mhm. Spannend.
2: Aber es gab auch da keine Wahrheit irgendwie.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst, den die Wissenschaft ja auch auszeichnet, ist das Scheitern. Mhm. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ne, wir hatten alle vielleicht so eine Idee mal, dass Barfuß für alle super ist und dass das das Nonplusultra ist und die Lösung ist. Und wir sind an der Realität gescheitert bei ganz vielen, nicht bei allen, aber wir sind bei vielen gescheitert mit dem, was wir zumindest vorhatten oder wie wir mal daran gegangen sind an das Thema. Von daher kam mir gerade so der Gedanke, wir haben schon auch so ein bisschen eigene Wissenschaft betrieben, denn wir haben immer wieder Versuche gemacht, im Prinzip Experimente gestartet mit neuen Übungen, mit neuen Ideen, die wir reingebracht haben und sind immer wieder gescheitert und haben das weitergemacht, wo wir gemerkt haben, <lacht> der zumindest in unserer Wahrnehmung signifikante Teil konnte da mitgehen und konnte mal was anfangen und hat daraus was gezogen und das haben wir halt weiter verfolgt und sind dann immer da ein Stückchen weitergegangen. Ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass wir irgendwie wissenschaftlich arbeiten, weil wir wirklich nicht wissenschaftlich, also wir... Erfüllen nicht die Anforderung. Und wir haben auch nie eine Studie in Auftrag gegeben, was auch problematisch wäre. Da haben mir viele gesagt, mach doch mal eigene Studien. Ich sagte, nee, das geht nicht. Ich habe total Bias, Also ich bin total voreingenommen. Ich kann keine Studien, Ich abgesehen davon, dass mir der wissenschaftliche Background fehlt wirklich. Aber das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man scheitern darf und dass das auch Teil der Wissenschaft ist und auch wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass der Fehler und das Scheitern mit da drin ist. Und ich glaube, dass haben viele Kollegen, Kolleginnen in anderen Bereichen nicht unbedingt, dass das auch vorkommen darf, dass ihre Methodik oder so, dass ihre Arbeit auch scheitern darf oder es zumindest vielleicht nicht so wahrnehmen. Pelle?
0: Ja. Ja, ich habe gerade so ein Bild gehabt, wie ich diese ersten Vivo Barefoot Schuhe hatte 2010 und da drin gelaufen bin, auf die Empfehlung eines Freundes. Und ich lief und dachte, okay, hier stimmt was nicht. Und zwar nicht mhm. mit den Schuhen, sondern mit mhm. allem anderen davor. <lacht> okay. Und ich hatte das Gefühl eher auch in dem Moment eines Geschäftsmannes als eines Wissenschaftlers, dass ja. ich gedacht habe, okay, diese Aktie, die, die kaufe ich und ja. ich setze mich ganz vorne dran. Das ist eine Nische und hier die Aktien gibt es gerade im Prinzip für umsonst und da muss alle Energie, muss da gerade reinfließen, weil hier ist irgendetwas, was sich ändern wird. Und dieses Urgefühl, das mhm. bewahrheitete sich. Mhm. Also hast also du jetzt hier rüber Ich würde sagen, das waren die 2010er Jahre ja ob, mhm. Da kam Vibram und Vivo-Berfurt und so weiter, nach Deutschland zumindest und jetzt sind wir im Jahr zwölf nach dieser Entwicklung und äh, es bewahrheitet sich, dass dieser Markt stetig gewachsen ist und ich habe da eher das Gefühl gehabt, dass wir Pioniere äh, oder Geschäftsleute waren, als dass wir Wissenschaft, also ich war hatte nie den Wissenschaftsanspruch, sondern ich habe wirklich gemerkt, hier stimmt irgendwie was mhm. oder da hat irgendwie ein Knoten sich gelöst und ich wusste, dass ich nie Wissenschaftler bin und arbeiten könnte als Wissenschaftler, aber ich wusste, dass ich Menschen führen kann und habe gedacht, da mhm. muss ich mich vorne oder von hinten, wie auch immer, daran begeben, Menschen damit hinzuführen, weil ich wollte, dass viele diesen Klick erleben. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich wollte sie nicht überzeugen, aber ich wollte dieses Gefühl, was ich hatte, wow, was ist denn das? Wenn ich damit laufe, spüre ich ja alles. Ja? Mhm. Dass so viele Menschen wie möglich diesen Klick- und Aha-Effekt erleben, mhm. Was sie damit machen, also wenn sie gesagt hätten, ja, das ist nichts für mich, das habe ich immer akzeptiert. Ich habe immer gemerkt, okay, die hat es nicht klickt. Ja. Oder die haben gesagt, ich ja. weiß, was du meinst, aber ich würde niemals auf mhm. meine Nikes im Alltag verzichten, weil das einfach geil finde ich Schuhe. Also, da habe ich immer gesagt, mhm. okay, das ist auch ein krasses Gegenargument, wo ich nichts gegen sagen kann. Ist einfach
1: geil, ist ein gutes Argument. Ah ja, das ist einfach Wenn's geil, oder ich liebe Mode oder ja, was auch
0: immer, das, oder ja, ne, ich liebe ja, High Heels, ja. was auch immer, da habe ich nie was gegen gesagt, aber ich wollte wenigstens so vielen Menschen wie möglich diesen Klick ermöglichen, dass sie es wenigstens ausprobieren,
2: mhm.
0: um, zu, um zu merken. Und dann gibt es glaube ich einfach Menschen, denen ist das einfach egal.
2: Und auch das ist okay.
0: Ja, und die wollen sich auch gar nicht so spielen, sagen mhm. das auch, Da fühle ich viel zu viel, will ich gar nicht.
2: Ich glaube, das große Ganze dabei ist irgendwie Flexibilität. Ein System muss flexibel sich anpassen können oder auch mal eben agieren können. Und ich denke, die Wissenschaft ist da eben zu sehr abhängig von so vielen Systemen und so vielen festgeschriebenen Dingen, dass da die Flexibilität etwas verloren geht. Und das habe ich für mich in meiner Verletzungszeit damals eben auch kennengelernt, dass ich für mich vielleicht ein guter Übertrag auf Übungen, flexibel werden wollte, dass ich Verschiedenes ausprobieren wollte. Mhm. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch so eine Liebe zu Bewegungen oder Übungen entwickelt, weil sie mir in meiner Laufbahn oder Verletzungshistorie daraus geholfen haben. Ich, also ich habe mich 2013 mhm. das erste Mal am Kreuzband verletzt, das erste Mal einen Kreuzbandriss erleben dürfen. Und ich weiß damals, dass ich ungefähr zehn Kilo schwerer war als heute wortwörtlich tatsächlich unflexibler und meine Gelenke anders funktioniert haben als heute. Und mhm. na, Flexibilität ist für mich da äh, einfach ein riesen ja, ein roter Faden in den letzten Jahren für mich gewesen.
1: Was ist das Gegenteil von rational? Emotional ist es das?
0: Nee,
2: würde ich nee. nicht sagen.
0: Weil die Rationalität bezeichnet die Vernunft. Und Vernunft, jetzt nach Kant und so weiter, ist ja. eben diese Geschichte, sich ja, ähm, ja, ja. nach einem nach einem Verhalten zu richten, welches eben als Gesetz, wie auch immer ihr kennt, dieses, die Geschichte, ja. geschrieben werden könnte. Ja. Das heißt, dass man verhält sich vernünftig, um eine Gemeinschaft und so weiter. Und ich glaube, dass wenn, wäre es eher impulsiv vielleicht oder sowas, ne, dass man sich aber rational oder emotional schließlich mhm. nicht aus. Nee, absolut nicht. Man kann ja, also gerade, weil ich muss ja die Empathie mit einbinden, damit ich mhm. weiß, mein Verhalten schädigt andere. Deshalb mache ich es nicht. Da verhalte ich mich vernünftig, weil ich nachvollziehen kann, mhm. dass andere emotional zum Beispiel geschädigt werden, wenn ich mich so und so verhalte. Also ich kann das nicht nicht ausschließen, glaube ich.
1: Also ich, ich stellte mir gerade die Frage, weil ich, das erleben wir ja auch immer wieder, die Frage bekommen, ist Barfußlaufen gesund? Oder wenn ich jetzt über die Ferse gehe zum Beispiel, habe ich dann nicht in zehn Jahren mein Knie kaputt? Solche Fragen und solche Ängste natürlich auch, wo es ja prinzipiell voll gut wäre, wenn es da richtig gut gemachte Studien gäbe, Meta-Analysen, wo man wirklich klare Aussagen treffen könnte, was es wahrscheinlich nie geben wird, und das ist ja etwas, wonach sich viele Menschen sehnen, Sicherheit zu haben über die Rationalität der Wissenschaft. Und was wir halt eher auch mittlerweile sagen, ist, naja, die Entscheidung liegt im Endeffekt bei dir, weil wie du was machst und geh nach deinem Gefühl, geh nach deiner, nach deinen Emotionen, nach deiner Wahrnehmung. Und deswegen habe ich gerade überlegt, ob sich das wirklich widerspricht, ob das wirklich das Gegenteil davon ist. Weil es, glaube ich, auch ähnlich den Schutzmechanismus, den du vielleicht auch gerade gebracht hast, dass Menschen dann halt eher nach dem, was wissenschaftlicher Konsens ist, gehen. Also ich laufe dann halt doch lieber mit den Schuhen, weil das ist wissenschaftlich gut ergründet, als dass ich mich jetzt da auf solche Barfußexperimente einlasse.
0: Ich wollte mal, ich wollte zu, äh, wollt zurück zum Ben. <lacht> Danke. Das hör ich sehr <lacht> gerne zu, aber. <lacht> <lacht> ja, ich wollte auch zurück zum Ben, ähm, und zwar habe ich das Gefühl, dass du, und deshalb habe ich das auch eingangs äh, schon gesagt, dass du dadurch, dass du in so klaren Rahmen deinen Teilnehmer, Teilnehmern gibst und wenn du Übungen vermittelst, setzt du ja viel Kontrolle ein. Also du du selber bist hoch aktiv in dem Moment und sehr konzentriert immer und beobachtest die Menschen genau und sie können sich dadurch aber entfalten. Und was mir immer aufgefallen ist, Du bist sowas wie die Anti-Übergrifflichkeit für mich. Ich bin selber schnell schon mal impulsiv und übergriffig, indem ich irgendwie einfach was mache. Und bei dir erlebe ich immer wieder auch, dass du gänzlich im Alltag sehr, sehr vorsichtig fragst: Darf ich dir etwas anbieten? Darf ich dich gerade stören? Also immer sehr, sehr sacht und kontrolliert vorgehst. Und ich wollte dich einfach immer mal fragen, wo kommt das her? Wo hast du das gelernt? Diese Hochaufmerksamkeit für die Grenzen anderer. Hast du da eine Idee?
2: Puh. Ich bin großer Fan von Unruhe, ich bin sehr großer Fan von auch mal laut werden, auch mal bunt, wenn ihr mein Büro sehen würdet, ist da alles andere als Ruhe oder eine gewisse Aufgeräumtheit da, aber ich habe oder denke gerade darüber nach, oder a, worauf du hinaus willst, das bringe ich aber gerade wieder beiseite, weil darum geht es nicht. Ich, ich mag beides sehr gerne, aber ich glaube, diese Kontrolle und vor allem diese Übungskontrolle, worauf ich immer sehr Wert lege, und das ist wiederum ein Transfer vielleicht auf mein Verhalten, äh, schafft Sicherheit dadurch, dass es eine große Range, eine große Balance bietet. Ähm, gehen wir auf ein Gelenk ein. Ein Gelenk verletzt sich weniger, rein aus meinen Erfahrungen, nicht wissenschaftlich begründet, wenn es in einer größtmöglichen Range bewegt werden kann. Das heißt, das Sprunggelenk, ich trete heutzutage häufig mal auf eine Kante, auf eine Wurzel, auf eine Bordsteinkante, knicke um, verletze mich aber nicht. Das kennt vielleicht der eine oder andere, weil die oder der sich mit Mobility oder diesem ganzen Thema auseinandergesetzt hat. Das heißt, ich möchte mich nicht immer in der Mitte kontrollieren, sondern auch sehr gerne mal an die Endranges gehen. Also mal gegen eine Wand springen, gegen einen Baum, von einem Baum hüpfen und mal wirklich es knallen lassen sozusagen. Aber das hat mit einem... Sicherheitsding zu tun, was ich glaube ich mit meiner Verletzung und meiner Entwicklung verbinden würde. Sonst habe ich eine gute, würde ich sagen, Erziehung genießen dürfen, bin ich sehr dankbar meinen Eltern gegenüber, dass sie mir viele Werte, wichtige Werte vermittelt haben. Aber ich glaube, dass ihr zwei mich auch natürlich kennengelernt habt und auch kennenlernt, so wie ich auch nicht immer bin. Das heißt nicht, dass ich mich verstelle, aber ich glaube, ich kann auch mal komplett anders sein. Oder Freunde von mir äh, kennen mich auch anders als immer der kontrollierte Ben.
1: Du, du glaubst, dass ich dich schon mal wild erlebt habe? Unkontrolliert? Das, das
2: weiß ich nicht. Das äh, würde mich wundern. Also wenn das wild war, dann... Äh, nee, genau. Nee, ich meinte eben vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ach so, ja. Ah, okay. Mhm.
0: Mich würde interessieren, was das macht, wenn Menschen... Anders sind als du und mhm. so, wenn die so übergriffig sind und einfach reinplatzen und äh, deinen Rahmen sprengen, was was macht das mit dir? Mich oft nerven,
2: <lacht> ja. aber ja schon. Also ich sehe das aber auch wiederum sehr distanziert mittlerweile, dass es vollkommen okay ist, dass Menschen das machen, solange sie jetzt nicht irgendwie eine eine Grenze überschreiten eines oder mehrerer anderer Menschen. Beispiel Workshop-Konstellation, da gibt es 20 Teilnehmer und jeder ist anders. Jeder ist mal lauter, mal leiser. Das ist vollkommen okay. Und das ist auch schön, so dass wir Menschen so vielfältig sind. Ich selbst habe für mich mit ner, mittlerweile eine gewisse Klarheit gefunden in einer Verhaltensform, die ich sehr gerne mag. Bei anderen Menschen genauso. Mhm. Aber ich mag auch mal laute und zappelige und leicht übergriffige Menschen. absolut.
0: Mhm. Ich bin hängen geblieben daran, dass du sagst, dass du lässt auch schon mal so äh, extreme Bewegungen zu, also die Range mal voll auskosten. Und mhm. doch merke ich dann, und ich be, also ich bewundere das, ja, also nicht, dass das falsch rüberkommt, ich bewundere das. Ein Element kontrollierst du dann aber dabei in dem Rahmen, ne? dass du, ähm, wenn du sagst, okay, jetzt mach mal die Bewegung so ausschweifend wie möglich, dann fängst du aber an, die ja. Zeit zum Beispiel zu kontrollieren. Du sagst, aber ihr macht es so langsam. wie man, also Es bleibt mhm. unter deiner Kontrolle, wenn du Übungen ausführst. Und wird nicht so, macht einfach, was ihr wollt. So, ne? bewegt euch ja. komplett und springt rum und macht explosiv und so, sondern du kontrollierst das eine oder das andere, die Zeit oder die Bewegung und so. Mhm. Und davon nehme ich mir immer viel mit, dass ich dann irgendwie sage, okay, und da merke ich halt eben, dass ich dann nicht kompetent bin. Weil ich dann merke, wenn ich dir zugucke und du sagst, jetzt <lacht> mach das ganz langsam und würde ich sagen, okay, jetzt würde mir die ganzen Fehler, die die machen, würden mir jetzt nicht auffallen, weil wenn es mhm. dann langsam wird, dann wird es klarer ne? und mhm. so. Und da siehst du halt, oh nee, 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 das habe ich nicht gesagt, so und so macht das und so weiter. Und das finde ich halt spannend an deiner Kontrolle, und aber gleichzeitig bist du eben immer sehr behutsam. Ich mache viel Werbung hier gerade für
1: Dank. sehr behutsam. Ja, ich glaube aber, das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum das so, so kompetent ist und warum unsere Teilnehmenden immer wieder sagen: Boah, die, also diese Einheit mit Ben, die war so, das war auch richtig, richtig gut, weil du, glaube ich, richtig viel Sicherheit gibst und Kompetenz halt äh, rüberkommt. Und äh, das ist, glaube ich, eine Form von Sicherheit, die dann Menschen empfinden und sich fallen lassen können in dieser Absicherung, die du gibst. Das muss ich mir mal auch nochmal von dir abgucken, Filmberater. Mhm. Hört sich auch gerade sehr gut an alles.
2: Aber ja, sorge dafür eine gewisse Sicherheit, auch bewusst, absolut. Aber da ist glaube ich der Sportwissenschaftler in mir drin, der weiß, dass eine Bewegung erstmal qualitativ hochwertig und dann kommt auf jeden Fall mhm. langsam vor schnell geübt werden muss, hm. dass einfach Verletzungen oder eben blöde Bewegungen erstmal nicht zustande kommen. In einem Workshop-Format sieht man Menschen ja häufig das erste Mal. Wenn ich aber Coaches habe, die ich jetzt schon Monate oder Jahre lang irgendwie kenne, dann weiß ich, dass die auch mal die Schulter in voller Range, nicht langsam, sondern mit zweieinhalb Kilo drauf und auch ein bisschen schneller ausführen können, weil das Gelenk es kann und die Menschen es können. Ich glaube aber, dass langsam vor schnell eben wie gesagt kommt und ähm, obwohl ich ein riesengroßer Fan bin von freier, rhythmischer und, und dynamischer Bewegung. Absolut. Aber ich denke, da ist eine gewisse Didaktik zu befolgen, zumindest in meiner Arbeit.
0: Was würdest du beim Laufen empfehlen, den Zuhörern, wenn sie beim Laufen, es gilt dann auch erstmal qualitativ langsam Absolut. laufen, sich die Bewegung angucken. Gibt es ein zu langsam?
2: Ja, als wir drei am Düsseldorfer Rheinufer gelaufen sind, das war mir <lacht> definitiv zu langsam. <lacht>
1: ja, jedes Mal, wenn ich mit Pelle laufe.
2: <lacht>
0: Nein, aber es gibt ja einen zu langsam, damit die Bewegung nicht mehr qualitativ werden kann. Das meinte mm. ich eher also, also wirklich gibt es einen zu langsam, wo man sagen würde, es wird so ineffizient langsam, mm. dass die Bewegung auch qualitativ wieder schlechter wird und sich das Laufen im Prinzip schlecht einprägt.
2: Ja, oft will nicht auf eine Zahl hinaus, aber wenn ich, ich habe noch ein bisschen längere Beine als ihr. Vielleicht liegt es auch daran, ja. ähm, dass ich nebenbei noch gehen könnte.
1: Naja, hey, aber im Prinzip, wenn ich das kurz sagen darf, also im Prinzip dann in dem Moment, wenn mir jegliche dann. Harmonie, also jegliche Schwingung fehlt, wenn ich keinen ja. kein Rebound mehr habe, würde ich sagen, dann ist es keine qualitative Bewegung mehr. Wenn es muskulär ist und nicht elastisch. Genau.
0: Wenn ich es erzeugen muss.
1: Wenn ich es erzeugen muss, genau.
0: Wenn ja. ich also so tue, als ja. würde ich laufen. Genau. Damit, ich, damit ja. ich noch laufen
2: aussehe.
1: Das, was man auf Instagram in den Standbildern mhm. immer sieht.
2: Und jetzt schiebe ich Einmal großes Kompliment und Werbung an euch beiden zurück, weil es mir immer noch schwerfällt, langsam und elastisch zu laufen. Jetzt mal mhm. nicht so langsam, dass es muskulär und führend und zu aktiv wird, sondern eben dieses freie, ja elastische mit ganz viel Rebound, aber trotzdem in einer gewissen Lockerheit und auch Langsamheit. Weil ich ich habe es mhm. in den letzten Jahren häufig gemacht, dass ich zu überpaced losgelaufen bin. Und deswegen ist eine gute Verbindung zwischen Dynamik und auch mal Speed und auch mal einem Sprint oder einem, einem Bergsprint, aber auch dieses konstante, fluffige, lockere, eine absolut goldwerte Laufphilosophie, die ich gelernt habe. Ich habe mir
0: Federn einbauen lassen <lacht> an die Fußsohle.
2: Ich, das ist mega
1: spannend gerade, was du sagst. Da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, dass das vielleicht auch etwas ist, was... Menschen fehlt, wenn sie langsamer laufen, also dass es gar nicht nur diese kardiovaskuläre Belastung ist, die ja dann viele sagen, ich muss mich auspowern, sondern dass dieser Rebound fehlt, also dass dieses Gefühl von Elastizität einfach nicht mehr so spürbar ist, wenn man vor allem natürlich gewohnt ist, auch in Schuhen zu laufen und so, weil das ja dann die Schuhe machen, finde ich ganz spannend gerade, dass das vielleicht auch echt nochmal ein Aspekt sein könnte, der da nicht zumindest wahrgenommen wird oder nicht so produziert werden kann in niedrigen Geschwindigkeiten
0: das sind ja die verspannten Leute ja. die das ja. die dann sagen ne? die dann sagen das ist, ist mir zu langsam
1: stimmt ja ja und der ja, verspannte ja,
0: genau. der hat halt so viel Spannung ja. schon drin dass der Rebound ja. erst spürbar wird wenn er halt auch eine gewisse Geschwindigkeit ansonsten muss er sich schon ja. wieder hochbewegen ne und oder ja, der genau. ganz entspannte hm. natürlich, der wird es nie
2: haben aber ich habe ein ganz gutes Fallbeispiel. Letzte Woche hatte ich ein, ein Coaching, ein Laufcoaching mit einem Klienten, der muskulär ist, sehr, 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 sehr großes mhm. Kreuz, sehr viel Muskeln einfach am Körper dran hat und guter Läufer ist, sehr athletisch ist, aber mit einer sehr niedrigen Frequenz gelaufen ist und als wir dann nachher bei einer so einer Aussage waren, die ich beim Laufen getätigt hatte, das Laufen ja eigentlich nichts anderes ist als mhm. das Hüpfen von einem Bein aufs andere. Mhm. Da meinte er, nee, das ist ja Quatsch. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich gesagt, ja, probieren was mal aus und dann haben wir Einbeinstandübungen gemacht mit Kombination mit hüpfen mit ganz viel Rebound mit ganz viel Elastizität und ist danach gelaufen wie ein, wie ein junger Gott und und dann halt auch oh, krass.
1: <lacht> was war das denn für ihn dann, wenn es nicht hüpfen von Einfluss auf, also hüpfen war zu, zu niedlich jetzt für ihn. Es war
2: eine, eine, eine führende wie ein Motor. Es war glaube ich für ihn eine eine andauernde alternierende Bewegung und nicht dieses bum 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 bum, bum, okay. bum, 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 bum. dieses lockere. Ja, so ein bisschen Recht,
0: ein bisschen Recht hat er ja auch. Also es ist nicht nur Springen von einem.
2: Nein, ich will das nicht ja. runterschrauben. Aber nachdem wir viel gehüpft sind und er dieses lockere Hüpfen einfach ja gefühlt hat, lief er deutlich besser und äh, mhm. sehr interessant.
1: Ja. Ich ich glaube, dass da dass da immer diese Sprache, diese Bilder auch tatsächlich problematisch sind. Oder andersrum gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass so jemand eher sich als auch ähm, als Maschine identifiziert und dann will er auch eher maschinell laufen und hüpfen hat halt was Spielerisches, ein spielerisches Element, und das wollen viele Männer, die muskulös sind, ja. nicht. Die wollen nicht spielen beim Laufen.
0: Oder es, oder es kann auch das Gegenteil sein, dass man dann so Sprünge im Kopf oder hat, dass das. man so von einem Bein ja. aufs andere sich wieder ja. kontrolliert, ja. wieder losspringt. Ja. Ja. Genau. Ne? Ja. Dreisprung, ja. das ist ja alles andere als rhythmisch, ne? so, also rhythmisch aussehen, sondern sehr kraftvoll und
2: dass man sagt, nee. Deswegen nennen wir es ja gern hüpfen und nicht, nicht springen. Ne? Oder leicht, auch wieder Sprache natürlich.
1: Ja, aber Sprache macht da ja ganz viel. Also macht ganz viel äh, Veränderung und macht aber auch ganz viel Verhinderung. Also wenn du so jemand sagst, hüpf mal, dann kann das halt schon zumachen, Sperre drin sein. Ne? Apropos Sperre, wir machen jetzt die Podcast-Sperre rein. Ben, vielen Dank für dein Nicht-Kommen, aber dein Zuschalten in diese Folge. Deine Existenz. Und deine Existenz und deine Expertise. Und natürlich auch danke für deine Kompetenz. Und wir sind jetzt zeittechnisch, danke. Zeitmanagement technisch so kompetent, dass wir zumachen. Pelle, ich danke dir. Ich danke mir. Danke dir, Ben. Danke euch. Bis in 14 Tagen beim Freiläufer
2: Podcast. Tschüss. 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 Tschüss.